0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Mikko Moilainen. Me puhutaan Suomen pyöveleistä, Suomen pyöveleiden historiasta, luonnollisesti historiasta, kun <tosimus> ei ole kovia, mutta jäljellä. Tota, miltä ajalta me voidaan saada aineistoa suomalaisesta pyöveleistä?
1: laitostahan on meillä, meillä pidetty yllä jo 1400-1500-luvulla osana Ruotsin valtakuntaa, mutta pitää... Mennä ihan sinne 1600-luvun puoliväliin ja sitä uudempaan aikaan, jolloin asiakirjatietoa pyöväliiden liikkeestä, elämisestä, taustasta ja niin edelleen on saatavissa. Ja tietoaines lisääntyy merkittävästi, kun Suomen seurakunnissa alettiin ylläpitää kirkonkirjoja 1700-luvun alussa. Ja tosiaan, kun pyövelilaitos kesti 1820-luvulle saakka, niin koko ajan kumuloituva tietoaine sitten, sitten tuota on mahdollista tavoittaa.
0: No, kun tutkii asiakirjoja ja kirkonkirjoja kirjoja ja muita, jotka tuli vasta myöhemmin tässä oikeastaan, niin pyövieli varmaan ollut ä, kaikkein voimakkaimmin esiin asia. Piiloteltiinko sitä, onko se tässä materiaalissa tai aineistossa, mitä olet tutkinut, niin onko se yritetty häivyttää sieltä ikään kuin historian kirjoilta vai löytyykö yllättävän paljonkin tietoa?
1: No, semmoinen käsitys on aiemmin. Esitetty, että tämmöinen kuolemanrangaistuksen toimeenpanin haluttiin häivyttää ja mahdollisimman se vähän olla tekemisissä. Hän oli välttämätön, mutta toki tarpeellinen paha. Mutta kyllä minulla käsitys on tämän nyt selvityksen aikana vahvistunut, että ei kysymys ollut niinkään häivyttämisen halusta, vaan siitä, että hänen toiminnastaan tar- oikeastaan oli tarvetta alkuvaiheessa vain se olennainen kirjoita ylös, että mikä oli päivärahan suuruus ja kuinka paljon kuninkaan sakkorohja kului niin mestatun kaulan katkaisuun tai varkkaan hiirittämiseen. Kyllä sitten hän 1700-luvulla, 1800-luvulla Pyövelin perhe on yhtä näyttävästi kirkon kirjassa kuin muukin rahavassa. Toki häntä niin yhteisössään ei vanhempana aikana arvostettu pikemminkin päinvastoin. Häntä pidettiin hyvinkin, hyvinkin pelottavana ja, ja häntä karsastettiin juuri tietyistä syistä. Esimerkiksi se, että vanhempina aikana pyöviliksi ei saatu muuta kuin rikollisia heidät armahtamalla. Tuli kaksi vaihtoehtoa. Tuomari kysyi, että jos alat pyöviliksi, niin henkisi säästyy, jos et, niin sinut mitään kuolemaa omista rötöksistä. Näin vähän oli tunkua tuohon kolkkoa ammattiin 1600-luvulla. 1700-luvulla tilanne kääntyi sitten niin, että toimeen hakeutuivat kunnialliset ja ihan, ihan sanotaan nuhteettomat kansalaiset, joihin suhtauduttiin yhteisössään ihan eri tavalla kuin näihin vanhoihin. Konnin.
0: No kirjastakin on ilmi sellainen, että on mahdollista, että olisi syntynyt joku pyövelissukuja. Sä mainitsit, että Suomessa ei sellaisia ole syntynyt niin paljon, mutta ilmeisesti tämä silloin vielä karsastettu ammatti niin tuota, ää, siirtyi isältä pojalle tai vanhemmalta veljältä, nuoremmalle veljelle ja niin eteenpäin. Ää, oliko Suomessa ollenkaan tällaisia sukudynastioita? No ei voida
1: sukudynastian nimikettä käyttää, mutta kyllä sukulaissusuhteita oli juuri niin kuin kerroit, että... Poika seurasi isänsä saappassa tai sitten tytär mentyään naimisiin. Py- Pyövelin tytär sai semmoisen miehekseen, joka sitten ryhtyi pyöveliksi. Ja yllättävän paljon yhteyksiä löytyy Turun, Viipurin ja sitten Vaasan pyöveleiden sukulaisuussuhteista. Että aika, mutta että verrattuna Ruotsin tai Saatikkaa Keski-Euroopan pyövelisukuihin ja dynastioihin, niin kyllä, kyllä tuota se i, i, porukka Suomessa oli niin, niin pieniä ja, ja sillä tavalla ei ennättynyt tulla tämmöistä, ainakaan semmoista dynastiaa, joka olisi vaurastunut työllään.
0: Täällä on tänään siis tietokirjailija Mikko Moilainen. Puhutaan Suomen pyöveleistä. Sun Yksi hyvin mielenkiintoinen piirre on tuota, aika jänne tässä, ja siis kun puhutaan keskejä lopusta ja tullaan oikeastaan 1600-luvulle, mistä sitten sun aineistosi varsinaisesti alkaa, niin ää, ää, tapahtuu suuri muutos, joka ilmeisesti on siis se, että valtio puuttuu peliin. Eli onko tässä sellainen, että aiempi melkein lynkkausmentaliteetti korvautui valtioon ikään kuin järjestelmällisemmällä ää, pyövälitoiminnalla?
1: Näin, näin juuri. Tämä pienet ruhtinaskunnat Euroopassa ja Ruotsikin, kun alkoi sitten kasvattaa mahtiaan ja, ja synnytti hallintokoneiston ja, ja toimivan ri, rikosoikeuslaitoksen, niin sehän merkitsi samalla sitä, että, että kun aiemmin suvut tai sitten rikoksen osapuolet olivat keskenään hoitaneet vääryydet ja joskus verikoston periaatteella joskus sopimalla, Ennen, mutta hyvin paljon tosiaan sopimalla, niin nyt sitten rikokset eivät olleetkaan enää, kun oli keskitetty hallintojärjestelmä ja, ja yhteisöjä ja yksilöitä alettiin yhä enemmän valvoa ja kontrolloita ja ohjeista niin esivallan toimesta. Toisaalta kirkon, luterilaisen puhdasoppisen kirkon oppien mukaan ja toisaalta sitten, sitten kruunun hallinnon verotuksen ja, ja kaiken, kaikilla tapaa kontrolloinnin kautta, niin Kävi niin, että lainsäädännössä ja asetuksissa rikos siirtyikin, rikoksen tutkinta ja tuomitseminen ja ennen kaikkea rankaisu siirtyi kruunun toimeksi ja oikeudeksi. Eli asianosaiset eivät enää voineet sovitella. Asioita keskenään.
0: No nämä tuomion kulku tässä niin saattoivat olla hyvinkin pitkiä. Tarkoitan sitä, että oli myös äh, tota, mahdollista valittaa, valittaa tuomioista Tukholman saakka. Eli, eli minkälaisia nämä oli nämä ikään kuin odotusajat äh, telotukseen?
1: 1600-luvulla selvitti
0: melko lyhyellä
1: prosessilla sanotaan parista kuukaudesta puoleen vuoteen, eli rikoksen rikoksen tekohetkestä sitten tähän tähän lopulliseen rankaisuun, eli kuolemantuomioon, jota lähinnä nyt olen tutkinut. Mutta mitä lähemmäksi nykypäiviä tultiin, niin sen enemmän enemmän asiat venyivät osin siksi, että Monissa rikoksissa, joissa aiemmin oli selvitty aihetodisteilla, niin nyt vaadittiin oman suun tunnustus. Ja kun rikolliset tämän tajusivat, niin sitä, sitä, sitä oman suun tunnustusta sa, sai odotella joskus pitkiäkin aikoja. Ja sitten vielä, kun tultiin 1700-luvun lopulle, niin kaikki tämmöiset törkeät rikokset, niin piti alistaa loppujen lopuksi kaikki tuonne Tukholman oikeusrevisiolle. Eli Hovioikeudeltakin viettiin tämä. Ja lopullinen lopullinen päätöksenteko, silloin kun oli kuolemantuomista kysymys. Ja tämä kierros kuninkaissa kesti sitten taas muutamia kuukausia lisää, jolloin alettiin puhattomusta vuoden, kahden, jopa kolmen vuoden tutkintavankeusajasta, jonka
0: syytetty joutui viettämään kruunuvankilassa. No kun miettii sitten tuota, rikosten muutoksia, niin tulee mieleen siis sellainen, että... Kuolemantuomio voisi tulla kenties käyttöön silloin, jos, rikko, äh, jos rikkoo äh, pahasti yhteisöä vastaan, äh, valtiota vastaan tai kirkkoa ja Jumalaa vastaan. Oliko, äh, jos mietin, oliko joku näistä tärkeämpi? On, onko tässä joku hierarkia siitä, mikä oli niin valtiopetoksellista, mikä oli Jumalaan kohdistunut ja mikä oli yhteisöön kohdistuvaa rikollisuutta?
1: No näitä rikostyyppejä, joista kuolemantuomio oli potentiaalinen. Päätös, niin niitä sitten 1600-luvulla, kun rikosoikeus niin niitä listattiin yhä enemmän ja enemmän. 1500-luvulla ei kovinkaan paljon mestauksia eikä, eikä hirtämesiä tehty. Varkaita kyllä joutui köyden jatkoksi jonkin verran, ja sitten murhamiehiä ja lapsen murhaaja. Mutta vasta sitten, kun kuningas Karle IX vuonna 1609 vahvisti ikivanhan maanlain. Ja niin hän liitti siihen mukaan perusteluja raamatusta tarkemmin vanhasta testamentista. Ja, ja siellä hän voi, sieltä hän voi Mooseksen kirjosta lukea kaikki ne 17 synnin tekoa, josta Jumala vaatii niin kuin kuolemaa. Ja tuota, ja nämä kaksi seikkaa, rikosoikeuden ankaroituminen ja Perusteiden hakeminen lakikirjan ohella raamatusta niin johtivat siihen, että tiukimmillaan meitä kontrolloittiin ja uh- uhattiin noin 17 erilaisen rikoslajin hengen, asioilla, hengen menetyksellä. Ja sitten juuri, juuri tämä esimerkiksi Jumalan pilkka tai asettuminen esivaltaa vastaan tai tämmöinen maanpetos, niin ne, ne oli toki niitä ka- ka- kaikkein... Äh, Ko- kovin törkeimpiä teko- rikoksia silloin 1600-luvulla, mutta hyvin paljon sitten kun vaihtui taas vuosisata ja, ja alettiin tulla valist- kohti valistuksen aikaan, niin yksi toisen jälkeen näistä, näistä, näistä tuota äsken mainitsemista niin rikoslajeista hävisi ja, ja, ja sitten tultiin ja selvittiin pienimmillä, pienemmillä tuota verenvuodatuksella, valtion järjestämällä verenvuodatuksella.
0: No mitä sellainen asia kuin yhteisön moraalikäsitykset tai uskonnon moraalikäsitykset tarkoittaa sitä, että ä, seksuaalisuuden valvonta oli erittäin, erittäin tarkka ja ilmeisesti vaikkapa ajan termein kaksipuolinen huoruus oli siis tällaisia. Ä, oliko nämä siis ä, jo kuoleman ku, 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 siis syntejä ja kuoleman rangaistuksen ansaitsevia tekoja? Kyllä ne olivat. Kyllä ne olivat.
1: Raamattua tulkittiin, eikä pelkästään vanhan testamentin Mooseksen lakia, mutta kyllä ihan maallinenkin laki näistä siveysrikkomuksista, mitä moninaisimmista, niin niihin suhtaututtiin tosi tosi kavahdettavasti. Monesti tuli tämän työn kuluessa mieleen, että että jos meidät ihmiset olisi säästetty viinalta ja sukupuoliselta haluilta, niin niin pyövelille ei olisi juuri, juuri jäänyt töitä, eli Eli ihmisen vietit ja vaistot ja tunteet vaikuttavat niin henkirikokseen kuin varsinkin näihin siveysrikokseen. Ja tosiaan tämä kaksipuolinen huoruus, eli molemmat olivat tahollaan naimisissaan. Niin se merkitsi, merkitsi 1600-luvulla ja 1700-luvun alussa niin varmaa kuolematuuminta, jos he sen tunnustivat. Ja sitten on, oli myöskin kaksin naiminen. Sotilaita liikkuisi aikaa valtavasti ulkomailla suurvalta-aikana varuskunnissa vaimut tievät pitkiksi ajoiksi koti torppaan kaukaisi kaua selkosin. niin siellä reissuilla sotilat, sotilat sitten tekeytyivät naimattomiksi ja käväsivät uudelleen vihille ja sitten te oltiin. kaksien on muutamia tuomioita langetettu ja samoin sitten sukurutsa Huomattavasti laajemmassa merkityksessä, mitä nyt ehkä ajatellaan. Nyt ajatellaan, että jos veli ja sisar harjoittavat sukupuolesta kanssa käymistä, niin se on sukurutsa tai isä ja tytär. Mutta näiden vanhojen lakien ja raamatun mukaan niin sukurutsa oli sekin, että, että tuota, jos anoppi ja vävy se kantuvat toisiinsa, jos isäntä kuoli ja leski meni, alkoi luvata seurustella tämän miesvainajansa, veljen kanssa vaikka tämä olisikin ollut poikamies, niin se oli sukurutsa. Koska he olivat laissa tulleet ikään kuin tuota saman suvun sisään. Tämä verisukulaisuuden lisäksi tämä meni hyvinkin lavajalle, että tämä pikkuserkon pikkuserkkoihin asti tämä säädös.
0: Sä mainitsit tuossa aikaisemmin valistuksen ajan 1700-luvulla, ja se vaikutti myös Ruotsissa ja Suomessa sen myötä. Eli oliko tämä jonkinlainen, että syntyi ikään kuin parempi oikeusvaltio tai että tuomiot inhimillistyivät?
1: Tuomiot inhimillistyivät sitä mukaan, kun tuota oikeusjärjestelmä ja, ja, ja yhteiskunta muutenkin maallistui. Eli oikeastaan valistusfilosofit ja jo ajattelijat, filosofit heitä ennenkin alkavat kriittisesti suhtautua siihen, että mitä hyötyä siitä on, että, tuota, että verta vuodatetaan valtion, valtion toimesta, koska ei kuitenkaan niillä kuolemanrangaistuksilla, vaikka ne kuinka julmasti toimeenpannaan ja julkisilla paikoilla, niin niillä ei kuitenkaan näytä olevan pitkässä juoksussa rikollisuutta, vähentävää vaikutusta, mihin oikeus uskoi vilpittömästi satojen ja satojen vuosien aikana. Ja Ja kun sitten järjen aikakaudella ja tieteen kehittyessä muutenkin tämän uskonnollisen ja ja maagisen maailmankuvan tiimoilta alettiin esittää kritiikkiä, että onko se todella niin, että se Jumala vaatii, niin kuin vanhassa testamentissa silmä silmästä hammashampasta, eikö Jumala voi armahtaa niin kuin uudessa testamentissa luotaan. Niin, pikkuhiljaa, mutta tosin toki hyvin hitaasti alkoi painopiste siirtyä siihen, että tuota, näistä nykypäivänä kaik- kaikista mistä syistä silloin mestatuista, niin nämä, nämä rikoslajit alkovat tippua pois ja alettiin käyttää niin kuin sanotaan tänä päivänä jo järkeä.
0: Täällä on tänään siis vierannatietokirjailija Mikko Moilainen, me puhutaan Suomen pyöveleistä. Tullaan konkretiaan tässä näin, eli miten, keitä pyövelit oli ja kuinka heitä kohdeltiin. Sun kirjassa on hyvin äh, kipeätäkin kohtauksia siitä, kuinka äh, ihmiset, taikauskoaan tai muuten vältivät täysin pyöveleitä, missä nimessä heitä ei voinut kätellä ja tuoppikaan ei sopinut niin kuin tähän, ei sopinut pyöveli tällaiseen tuoppirinkiinkään. Eli ähm, oliko nämä jotakin taikauskoisia asetuksia vai oliko siinä jokin muu, joka piti ihmisen niin sosiaaliselta asemalta näin alhaalla?
1: Varmaan jotkut pitivät pyöveliä myöskin tämmöisenä velhona ja, ja No, noitanakin, joka omasi yliluonnollisia kykyjä, koska ihan muuten tuommoinen mies voisi tuotakaan työtä tehdä. Eli, mutta että kuitenkin aika paljon, paljon tuota, nämä olivat harhakäsityksiä. Minä luulen, että se oli kysymys vain siitä, että pyöveli oli silloin, kun häntä vähimmin arvostettiin, niin hän oli, hän oli niin sitä baaria luokkaa ihmisten, ihmisten mielestä ja sitä tasoa edusti sitä kalman likaista tunnelmaa ja levitti sitä, joten sen ihan ei haluttu, haluttu niin alhaisen, että koska silloin kansan ihmiset olisivat siirtäneet sen häpeän myöskin sen ihmisen ylle, joka alistui seurustelemaan pyövelin kanssa. Tosiaan tämä kapak, nämä kapakakohtaukset, jossa jossa ollut tuoppia äärelläkin astellaan ja sitten joku kieltäytyy samasta tuopista vaikka tiskattunakin, puhdistuttunakin ryyppimään, niin ne on toistuvia niin Turussa kuin muuallakin Suomessa. Kirkossa pyövelinperhe joutui tyytymään pitkiä aikoja ihan sinne peräpenkkiin. Pyövelinperhe sai ehtoollisen vasta sitten, kun nämä kristitymmät ihmiset olivat, olivat tuota, kaikki poistuneet kirkosta. Ja siinäkin tapauksessa pappi vielä käänsi se ehtoliskalken nurin ja antoi sitä pohjasta se ne viimeiset viinintipat. tipat. Se näkyy hyvin monilla, monilla alueilla tämä pyövelin karttaminen. Ja tuota, jopa niin pitkälle, että kun, kun pyöveli kuoli, niin eipä arkunta kantajia ilmaantunut muuten kuin uhkasakon avulla, että saatiin yleensä jonnekin, jonnekin hänet kuopatuksi. Kirkon kelloja ei soitettu ja, ja hautapaikka löytyy sieltä siunatun maan aivan äärirajoilta, nipinapin siunatun maan puolelta. On mutta tämä kaikki on sitä, sitä 1600-lukua, jolloin pyöveleiksi saatiin vain näitä entisiä rikollisia ja joiden yksityiselämä ei, ei monelta osin kestänyt päivävaloa senkään jälkeen, kun hän sai tämän viran.
0: Eli ne olivat näitä niin sanottuja armahduspyöveleitä? Armahduspyöveleitä kyllä. No, Tämä on vähän kummallinen pyövälin asema tässä, koska tietyllä tavalla he olivat tota, valtion palveluksessa, eli virkamiehiä, voisi kaiken sanoa. ammatillistusta sitten historian saatossa sillä tavalla, että, että heitä saatettiin kunnioittaa esimerkiksi. Joutuivat tekemään näitä hirvettäviä tekoja, mutta tuota, ä, toimivat valtion alaisuudessa ja käskyläisinä niin kuin vähän kaikki muutkin. Kyllä siinä
1: kehitystä selkeästi tapahtui, että tämän päivän perinteinen tämmöinen, tai tämän päivän stereotypia pyövelestä on se, että juuri mitä äsken toin esille, mutta sitten on se toinen puoli, josta ei ole puhuttu, eli, eli tämän kunniallisten pyöveleiden toiminta ja 1700 lukuuta silloin on kyseessä. Suhtautuminen... Muuttui pikkuhiljaa sen jälkeen, kun kuningas Karille 12 antoi kaksi ukaasia tai asetusta 1699 ja 1700 puolen vuoden sisällä, jossa ensimmäisessä asetuksessa julistettiin, että Pyövelin virka on kunniallinen ja tarpeellinen. Hän on oikeuden palvelija siinä kuin pormestari ja tuomari. Ja jos, jos ei rahvasta usko, niin kuningas. Tulisti, että että pyöveli on nyt otettu majesteetin suojelukseen. Puolta vuotta myöhemmin tarvittiin toinen toinen asetus, koska tämä ensimmäinen asetus ei tuottanut tulosta päinvastoin. Pyöveliä kohdeltiin monessa mestaustuomituksessa hyvinkin kaltoin, kun kirves lipsahti Lipsahti ja tuomitti joutui kärsemään. Kävi niin, että eräs Turussakin jonkin aikaa pyövelinä mies joutui lymkkäyksen kohteeksi Karskruunan vestauspaikalla 1699 loppuvuonna. Ja kuoli siinä lymkkäyksen yhteydessä. Ja sitten tämä jälkimmäinen asetus korosti sitä, että älkköön kukaan, kukaan käykö pöyvilin kimppuun että on koskematon virkamies ja jos tämmöinen meno, meteli ja oma valtaisuus mestaustoimituksissa jatkuu, niin, niin tuota seurauksena on sitten seuraamus näille kivittäjille, joka ensimmäiseen kivien
0: no Pysytellään tässä itse happeningissä, tässä kuoleman tuomiossa. Siis, tota, oli olemassa siis sellaista, kun joku oli tuomittu kuolemaan, niin yhteisö tuli paikalle katsomaan, mitä tapahtuu. tuliko sinne tuota käskystä? Vaadittiinko sinne tulemaan, vai oliko tällaista ikään kuin yleistä lynkkausmielialaa, mikä helposti saisi vaikka populaarkirjallisuuden kautta siitä, että kaikki ryntäävät paikalle ja haluavat nähdä mestauksen, ja se on jotenkin äh, kenties yhteisöä rauhoittavaa. Äh, vai pakotettiinko oikeastaan paikalle? Miten suhtauduttiin tähän itse tapahtumaan. Kyllä nämä Näytökset
1: ovat aina kiinnostaneet ihmisiä, että ne tulivat hyvin mieluusti, ei niitä tarvinnut tarvinnut houkutella. Toki joka kerta kun jollakin paikkakunnalla tämmöinen tämmöinen tilaisuus järjestettiin, niin kirkon saarnastuolista pappi julisti ajan ja paikan ja kehotti kaikkia vauvasta vaariin saapumaan paikalle ja pappi, pappi noudatti tässä esivallan ohjeistusta eli Mahdollisimman paljon julkiseksi, mahdollisimman usea silmänpäin näkemään tuota, se, että mitä tapahtuu, kun tämmöinen kussakin tilanteessa tapahtu, tuota, tehty rikos, mihin se johtaa. Ja se oli hyvin suosittuja. Suomessakin varmaan nousi parhaimmillaan tuhansiin tämä, tämä yleisöjoukko, joukon määrä, koska eihän ne joka vuotisia näytelmiä pienillä paikkakunnilla ollut välillä saattoi. Kulu viisi vuotta 10 vuotta 20 vuotta. Toki sitten, kun mennään näihin suurempiin kaupunkeihin, kuten Turkuun, niin siellä, siellä sitten. Moni ihminen asukas saattoi kehahtaa, että on panoita nähty ja, ja suhtautui myöskin sen mukaan. Mutta kyllähän esivallan ja kirkon tavoite oli se, että se olisi, se olisi semmoinen näytelmä, joka olisi semmoinen sovittava ja rauhoittava jälkivaikutukseltaan, myöskin semmoinen pelottava ja rikoksita vieraannuttava. Se oli osittain harrast, har, kuten, kuten joku mikä tahansa hartaustilaisuus. sinä vesattiin virsiä, siinä rukoiltiin tuomitun puolesta, papit lohduttivat tuomittua, viimeiseksi sanoivat ennen kuin pää painettiin pölkylle, että muista Jeesuksen, Sanoja ryövärille ristinpuulla, tänä päivänä sinun sielusi on oleva paratiisissa. Eli siihen muodostui hyvin tämmöinen rituaalinen, seremoniallinen ja, ja se oli myöskin esivalan tavoite. Kaikki sujuu rauhallisesti, tuomittu uskoo tunnustaneensa syntinsä, uskoo tuota ja tavallaan se yhteisö sovittaa sen rikoksen siinä rituaalissa.
0: No pysytellään tässä. Täällä on siis tänään vieraan tietokirjailija Mikko Moilanen. Puhutaan Suomen pyöveleistä. Tämä sovitus tässä yhteisölle, jotta tämä tilaisuus olisi ollut jollakin tavalla, mä en oikein tiedä, olisiko oikea termi kunniallinen tai hyvin hoidettu, niin pyöveleiltä valitettiin hurjaa ammattitaitoa. Niin huomio kiinnittyy siis pyöveleiden kykyyn. Suorittaa, suorittaa tehtävänsä mahdollisimman ammattitaitoisesti. Oli joitain vaihtoehtoja, kuten kirveellä, kaula, poikki, vähän kovennettu ja muotoja, ranne otettiin ensin ja arvostettu miekka oli tässä mukana. Eli tullaan tähän, tullaan tähän niin pyöbelin kunniakuuteen. Minkälainen olisi ollut, niin kuin, minkälainen olisi ollut niin paras mahdollinen mestaus? Minä olen löytänyt yhden semmoisen...
1: Raportin, jonka kruununvuoti on maaherralle toimituksen jälkeen laatinut. vuodin tehtävinhän se kuului jokaisen tapauksen jälkeen, että raportti menee maaherralle ja siltä hovioikeuteen. Eli nähdään, että nyt on pantupillit pussiin ja tapaus on suljettu. Yksi semmoinen kruununvuotin raportti on, jossa ylisanoja ei, ei puuttu, tai ne ovat täynnä ylisanoja. Ja, ja sikäli mielenkiintoinen tapaus, että kyse oli pyövelistä, joka ensimmäistä kertaa joutui toisen ihmisen tappamaan kerveellä. Simo Kokko, Utajärvellä, Pohjois-Pohjemmalla. Ja tuota, en tiedä, missä mies oli harjoitellut, vai oliko, oliko hän niin hyvät hermot, mutta kaikki hän toimi oikea-aikaisesti, ripeästi ja tehokkaasti. Kun kruunuvuoti va- antoi merkin, niin tämä pyöveli... Leahti siihen paikalle ja siinä silmäräpäyksessä tuomitun oikea käsi oli katkennut ranteen kohdalla ja kahta silmäripäästä myöhemmin oli katkennut kaula. Ja kruunuvoite kirjoittaja. Ja koko toimituksen ajan pyövilikokko käyttäytyi mitä esimerkillisemmin täysin raittiina. Ja tuota, ei, ei voi, jotenkin tämä kunnioitus ruunuvuodilla sitten vähän, vähän taisi karata lapasestakin yli sanoihin. että taatusti Simo Kokko sai, sai, sai kunnon päivärahaa, toki ei sen mainetodistus nostanut sitä palkkiota, mutta kuitenkin tapaus on sikäli erikoinen, että siellä Limingassa, tämä tapahtui heinäkuussa 1788, toimitettu mestaus ja teilaus, niin se Työ jäi tämän mainitun pyövelin ainoaksi virkatehtäväksi. Eli täydellinen,
0: täydellinen suoritus Kyllä, yhdellä kerralla. Kyllä, tämä on ura. <laughs> 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 Jos mennään sitten tällaisiin hurmeisiin raakuuksiin tässä näin, niin kirjassa kuvat myös sellaisia vähän epäonnistuneita mestauksia, joissa esimerkiksi aika moni pyöveli taisi ottaa Pari rohkaisu ryyppyä ennen tätä ja yöllä se menee vähän överiksi. Ja sitten näitä karkeita kohtia, että neljännellä iskulla tipahtaa sitten pää Ja, ja, ja jotkut yrittivät vielä siis ei lyödä, vaan jotenkin niin käyttää sahanomaisesti sitä pyövelin terää. Eli, eli aika hirmettäviä kohtauksia sellaisista vähän pieleen menneistä. Oliko tämä, mitä sanoisi, ajan tapa? Oliko nämä yleisiä tällaiset?
1: No ei ne kovin yleisiä olleet. Ehkä tuossa kirjassa intouduin niitä kuvailemaan. Kaiken kaikkiaan olen löytänyt noin 20 tapausta, joissa pyöveli epäonnistuu. Esivallan ohjeistushan piti sisällään sen, että pään piti pudota yhdellä iskulla ja että hirtetty tuli kuristua riittävän nopeasti, ettei tarvi siellä köyden jatkona kärsiä turhaa. Että kyllä niin satoihin nousevissa tapauksissa, joita kuitenkin minun aineistossa on, niin, niin vain noin 20 on niitä. Mutta sitten ihan selvästi sillä näkyy myöskin sen, että, että joillakin jotkut olivat ammattitaidoltaan huonompi kuin toiset, että, että ne virheet sitten näkyvät yksittäisten Yksittäisten tuota, pövelettien osalta niin use, useampina, että ne ei niin työssäkään oppineet. että vaikka kymmenenkin vuotta tekivät saman, niin aina sattui jotakin. Ja, mutta että ei aina vaikutuksella. Kyllä siellä oli sitä, sitä jännittämistä mutkin pyövelinkin puolella. Jos tuomittu oli jännittynyt, niin oli se, se sekin. Eihän se, onhan se niin erilaista kuin halohakkaaminen.
0: Tuo oli jotenkin niin ällistyttävä sun kirjassa siis se, että mun on hankala asettua tuohon tuon ajan sielun maisemaan, jossa on siis esimerkiksi pyöveli ja, ja, ja tuomittu matkaavat samaa matkaa mestauspaikalle ja jopa jakavat, maas, niin jakavat tuota majatalossa sängyn ja siis ei missään raamatullisessa mielessä, mutta, mutta tuota, ovat ikään kuin parhaita ystäviä siinä ja sitten mennään mestauslavalle. Tämä tuntuu niin hämmästyttävältä käänteeltä. No, no joo, tämä oli
1: toki, toki hyvin erilainen ja ainutlaatuinen tämä e- euranpitäjäapulaisen sidenuksen murhan, murhan tuota, jälkinäytös. Yleensä ohjeistus oli pyöveliäten kohdalla se poikkeuksetta, että pyöveli ei saanut näyttäytyä tuomitulle. Hän piilotteli siellä kiven tai, tai havumajan sisällä, kiven takana tai havumajassa. Ja vasta sitten kun tuomittu silmät oli sidottu ja hänet oli taivutettu mestauspölkylle, niin sitten Pyövillit tuli ja hoiti hommansa niin kuin siellä Limingassa heinäkuussa 1788 Pyövillikokko teki. Mutta tämä erikoisuus sitä, että ne sängyn niin johtui siitä, että ne olivat vanhoja sotilas- ja ryppy kavereita keskenään tämä pyöveli tuomittu. Ja, ne, ja kun tu, tuomittu sanoi, että hän ei tuomarille tunnusta kaikkea tähän murhaan liittyvään, mutta hän haluaa kaverini, veljeni pyövelin kanssa. Porista tämä viimeisen illan, niin se suottiin. Ja ne saivat tosiaan, todella nukkua Samassa, samalla tuota, siskon petillä viimeisen yön. Ja siinä sitten yön mittaan pyövili kuunteli ryppykaverinsa tunnustuksia sellaisia, mitä ei ollut tutkinnassa, lakituvassa kuultu, ja välitti ne sitten myöhemmin oikeusviraamaassa.
0: Mitäs sitten sellainen asia vielä tästä? Um näytöksestä tästä tuomioon täyttöön panosta, koska ähm, taas kerran siis mulla on populaarikulttuurin ohjaamana ollut sellainen näkyvä vähän, että pyöveli saattaisi olla vaikkapa musta huppu päässä ja siinä näkyy silmän reijät ja tällainen, mutta eh, ei täypinä laikkaan paikkaansa. Asut oli värikkäitä ja niin eteenpäin. Kertoisi tästä vähän?
1: Joo, kyllä vaan se pyövelin huppu, huppu on myytti. myytti, mutta tuo kyllähän Virka-asussa tiettyjä värejä rahavan asusta poiketen oli, että, että Suomessa ja Ruotsissa näkyy tämä punainen perusväri olleen aika, aika, aika hallitseva. Jos jollakin pyövelillä se oli viitta, jollakin se oli, oli punaiset housut, sarkahousut tai sitten tämmöinen paita. paita tuota, ja en tiedä, onko muita värejä ollut. Euroopan pyöveleillä on, on punaisen värin lisäksi myöskin keltanvihreitä vaatekappaleita oli ja näin. Se voi juontaa osin ikivanhaan aikakauteen, jolloin pyöverin tuli erottua kadulla muista niin, että kuka kunnialen ihminen ei ole törmännyt häneen. Että osattiin väistää, en tiedä. Mutta, mutta täällä Suomessa en ole toki tähän tämmöiseen, eikä tällä ajanjaksolla 1600-1700-luvulla niin tätä, tätä Väritystä ei tarvittu sen vuoksi, että sitä väistettiin, vaan se oli jonkun ne virka, virka asu. Oikeuden väri oli punainen, esimerkiksi Vaasassa Punavärillä oli maalattu sekin häpeäpaalut häpeä ja se hevonen, jonka päälle istuttiin ihmisten pilkattavana, puuhevonen.
0: Tänään siis vieraana tietokirjailija Mikko Moilainen. Puhutaan Suomen pyöveleistä. Tullaan tällaiseen asiaan kuin virkaetuihin ja palkkaan. Tämä hämmästytti mua, koska nämä palkkamäärät pätevillä pyöveleillä olivat tuota, no, huomattavan suuria. Työtä siis jossakin määrin pidettiin rankkana, jollakin lailla arvostettiin, mutta mikä oli oikeastaan pyövelin tulotaso, jos niin voi sanoa tuolta ajalta?
1: Se vähän riippuu toki, mihin, mihin vertaa Läninhallinnon virkamiehistä pyöveli oli ihan pohjalla. Mutta kyllä tämä perusvuosipalkka 36 hopeataalaria, joka muuten säilyy samana koko 200 vuoden ajan, niin tuota, kyllä se vastasi tämmöistä niin vankilan vahtimestarin tai, tai tämmöisen, tämmöisen palkkaa esimerkiksi, mutta maaherran palkka oli jo kymmenkertainen, toki se oli siellä yl- yläkantissa. Mutta sitten jos ajattelee niin, että suurin osa pyövelistä, kuitenkin tuli, tuli tuota melko vaatimattomista oloista siihen virkaansa. Moni oli jo sotilaana, moni oli tehnyt rengin hommia, jos näitä rengin ja sotilaan palkkaa vertaan, niin sehän on jo moninkertainen tämä 36 hopeataalaria vu- vuositasolla. Ja, ja sitten sitten työvelillä oli myöskin luontaisetuja ilmainen asunto, polttopuut, ruoka sai, varoja myöskin mök- mökkinsä, asuinmökkinsä korjauksiin ja kunnostuksiin. Ja ennen kaikkea sitten nämä, nämä tuota, mestaus- ja hirtotapahtumista tulevat ää, kertakorvaukset, palkkiot. Jokainen työvaihe oli hinnoiteltu erikseen. Käsi, käden katkaisu oli kaksi hopeataalaria, kaulan katkaisu viisi. Hirtäminen samoin viisi. Eli vuosi, jos vuodessa kertyi vi, sanotaan viisi-kuusi työreissua, jossa vähintään yksi ihminen saatettiin tuon puoleiseen. Ja jos sattui sitten semmoinen tapaus, esimerkiksi että oli elämän sekoittumisesta tuomitun miehen ohella 15-20 lehmää tai hevosta tapettiin siellä, tai pyövelitappoja poltti, niin se, silloin tuli jo semmoinen niin muhkea korvaus, että se tuli kerrytti vuosiansiota kaksin kertaisiksi tähän perusvuosipalkkaa
0: No, kuinka paljon nämä mestamiset siis jälkeen tai sen aikana muuttui? Mä tarkoitan sitä, että, että eläimiin sekaantuminen oli yksi tällainen, jossa siis, myös, siis nämä eläimet myös siis teurastettiin. Sitten taas naisilla jotkut rikokset tuota johtivat roviolle, samoin harvoin miesten kohdalla. Sitten oli tämä ero, että käytettiin kirvestä tai miekkaa, niin tämä koko kirjo tässä näin, niin... Ähm, Perustuksen johonkin vanhempaan lainsäädäntöön vai vai, vai, mistä oli kysymys? Mistä joutui esimerkiksi roviolle? Kuinkahan kaukaa mennessyydestä tosiaan tämä eri rikosten
1: rankaisulistaukset ja luettelo ja muodot tuleekaan. Se on ehkä jo laadittu aiemmalla ajalla kuin mihin tämä minun tutkimus... Ulottui, mutta tosiaan naiset poltettiin roviolla ja elämänsäkätumet poltettiin roviolla, mutta sittenpä ei paljon muista rikoksista poltettukaan. Tuossa oli vakio tämä naisten polttaminen. Miehillä tämmöiset ra- rankaisumuodot, oli kovennettu tuomio takana, eli ei riitannut kaulan katkaisu, vaan joutui myöskin ensin menettämään kätensä. Niin, ja, siihen, ja sitten sen lisäksi... Niin, että vielä kuoltuaankin rikollista häpäistiin niin, että ruumiosat aseteltiin teilinpuihin, semmoisten puutolppien päähän naulattiin ja siellä ne sai roikkua. Samoin kuin ruumiit ruumiin niin ihmisten kauhuna teitten tai kirkonmäellä tai, tai niin, pitkiäkin aikoja. Että se on tosiaan, ja käytännöstä ei niin poikittu. Että jos, jos, tehtiin, jos nainen surmasi vastasyntyneen lapsensa, niin se oli ihan aina... Aina se sama tuomio kaulan katkaisu ja polttaminen rovialla. Tuossa teki salamurhan ja muun törkeän rikoksen ja oli mies rikoksen tekijänä, niin se oli se käden katkaisu, kaulan katkaisu ja nostaminen teilin
0: äh, Tässä on ollut väh- vähintään implisittisesti tuota, läsnä koko ajan peloten vaikutus muille. Nämä vaikkapa hirtetyt ruumiit tai ihmikseen ruumiinosat muutenkin, niin jätettiinko näkyville tarkoituksella pelo, niin peloksia, peloksia opetukseksi? Olisi varmaan oikea Kyllä. muuta sanoa.
1: Pelotukseksi ja opetukseksi niin jätettiin. jätettiin, ja siinä ei vaan aina oli tämä, että miten voidaan ehkäistä nykypäivä ihminen voi ajatella, että on paljon julmaa ja, ja tuota, epäoikeudenmukaista ja jotenkin iljettävää tuo, ja, ja onko ne ollut ihan eläimen tasolla ja sukupuolella, mutta ei suinkaan ole kysymys siitä, koska, koska asiassa, jos me elettäisiin siinä ajassa, niin ei me näin, näin juteltaisi. Me pidettäisiin oikeana, siis rahvas viimeiseen asti on länsimaissa Viimeisenä on ollut myöntämässä sitä, että kuolemanrangaistus lakkautettaisiin. He tavallaan hyväksyivät sen. Ja suuri osa ihmistä ajatteli, että Jumala on antanut kuninkaan ja kuningas on antanut lain. Joten totelkaa me kaikkea. Jos on ankaria rangaistuksia, niin ei me potkita. Me, me, jos me teemme rikoksen, niin me, näin on käyvä. Toki nyt meistä taas paikalla saattoi katsojien seassa olla monenlaista ilmaa. Osa saattoi tuntea sääliä, osa, mutta vähintään yhtä moni sanoi, että se on oikein, että se olikin semmoinen rötystelijä. Sitten oli kolmas, joka hymähteli, että no, hän ei välitä mukaan vakatella, vaan, vaan että mikä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja että ihan hyvin monenlaista ilmaa siinä oli jo suhtautumisessa ja asenteissa toki silloinkin, mutta se, että, että peruslähtökohta on se, että niin Vaikka meillä tänä päivänä, kun on lähes 200 vuotta kulunut viimeisistä kuolemantuomista Suomessa, niin me ei muisteta, että meidänkin yhteiskunta on ollut joskus samanlainen kuin nykyään niissä yhteiskunnissa, jossa kuolemanrangaistus on voimassa, niin niitähän on tänä päivänä vielä paljon.
0: Aivan. jatkaa suoraan, että siis Suomessa viimeinen telotus oli 1825 ja lakiin 1826 poistui niin Me Ymmärsikin oikein sinun kirjasta, että tämä oli ensimmäisiä Euroopassa.
1: Juontaja Suomi on ensimmäinen länsimaa, jossa kolmarangaisyhtystä luovuttiin jotakin pieniä käypiovaltioja lukuottamatta, luku mutta tuossa kirjassa vähän epätarkasti kirjoitin, että poistui rauhan ajanlaista 1826. Itse asiassa se ei ei poistunut, kun paljon myöhemmin vasta alioikeudet, mutta niin kuin käytännössä se keisarin mahtikäsky, niin ollaan ensimmäisen mahtikäsky niin, että kuolemantuomiot muutetaan karkotukseksi si tai eli ikäiseksi pakkotyöksi, niin se pätii sitten myöskin muiden keisareiden avulla. Ja vaikka alioikeudet Hovioikeudet langettivat kuolemantuomioita vielä pitkin 1800-lukua, niin ne systemaattisesti aina senaatissa muuttuivat Siksi Siperiaan tai vankilaan pakko. Elinkauti vankiloiden rakentamisen ja vankila-laitoksen perustamisen jälkeen ne muuttuvat tuota, että Se taisi olla vasta sitten 1900-luvulla, kuin niin ihan muodollisesti laistakin poistettiin tämä. Siis kaikki, kaikkina aikoina, myöskin sota aika.
0: Täällä tänään siis vieraana tietokirjailija Mikko Moilainen. Me puhutaan Suomen pyöveleistä. Yksi tärkeä asia mielestäni, mutta mennä ohi, eli pyövedellähän oli renki. Eli tuota, myös pyövelin tiettyä ammatti ylpeyttä tai sellaista, että hän et, ei tehnyt tiettyjä asioita, vaan renki teki. Minkälaisessa roolissa hän oli ja keitä siihen oli yleensä valikoitunut.
1: No, jos oli pyöveli. Alhaista, alhaista tuota yhte, alhaisinta yhteis, yhteisö, alhaisimmalla yhteisön portaalla, niin vielä alemmalla oli tämä rakkari, pyövelin renki, eli rakkari. Ne oli, oli semmoisia laitapuolen kulkeuteja, jotka, jotka ei kerta mitään muuta löytäneet työksi eikä ansaitakseen kuin jotakin sellaista hanttihommia ja, ja jossakin vaiheessa elämäinen hoksaisivat, että no, Ollaanpa nyt pövelirenkin. Pyöveli antoi yösiä ja ruuan, mutta mitä, mitä eipä se paljon muuta antanutkaan, saattoi jonkun lanti antaa viinaa ja tupakkaa. Rakkari kulki, pyövelin mukana avusti, rakenteli polttorovia, piti tuomitun päätä mestää pölkyllä, rasvasi köysiä. Ja sitten kun pyöveli oli sen oman hommansa hoitanut, niin enemmän rakkarin vastuulle jäi sitten tämä, tämä tuota, eli nämä likaiset työt teilaaminen ja, ja muut ja sitten kun oltti, jos asuttiin Kaupungissa niin renki renkit oli erikoistunut niin kulku koirien näkissoja jahtaamiseen ja nylkemiseen. pyöveli sanoi, että sinä ottaa sinä pajovat tekevät tähän hälle, hälle se isovikko hän on sinun isäntä
0: Mm. No miten sellainen se, kun Pyövelin suhtautuminen oli kuitenkin ajan myötä näin kirjavaa, siis todella todella halveksutusta ja pelätystä, haamosta myös osittain siis tällaiseen virkamieskuntaan kuuluvaksi, mutta tota, yksi mittari sille on avioliitto, eli avioliitto. Mä olisin voinut kuvitella, että, että pyövelit eivät kovinkaan haluttuja aviomiehiä olleet, mutta ne olivat pääsääntöisesti naimisissa, eikö näin? Olivat
1: naimisissa ja kyllä ne, mulla on semmoinen käsitys, että ne, ne olivat naisten miehiä niin, niin hyvässä kuin pahassa. Moni pyöveli tuota 1700-luvulla oli useammankin kerran naimisissa ja kun eräs, eräs Heistä sitten Niilo Rönnplaat tuolla Mustassa Saaressa Pohjanmaalla jäi leskeksi 60-isenä. Niin hän puolen vuoden aikaa avioittui 22-vuotiaan keskivarakkaan talokkaan tyttären kanssa. Ja heillekin syntyi vielä lasta. Kyllä heillä, heillä sitä naispuolista hameväkeä ympärillä riitti ja saattoipa jollekin naikko sille tuottaa sitten seikkailuhalua, kun antautua tämmöisen erikoisen, erikoisen tuota, työn to, toimittajan äh, lähentelyihin. Pohjanmaalla tapahtui semmoinenkin, liikkui kerran semmoinenkin kasanova, joka, joka tuota tuli jostakin muualta, mistä hän oli tullut pyöveliksi Pietarsaareen. Ja puolen vuoden sisällä saattoi raskaaksi kaksi porvarin leskeä, eipä antaksi kaksi porvarin vaimoa. Sillä välin kun aviomiehet olivat merillä seilaamassa tai jossakin muualla. Ja lopputulos tästä oli, koska pyöveli oli jättänyt omaa vaimonsa jonnekin Etelä-Suomeen, niin lopputulos oli niin, että sekä tämä Kasanova että kaksi hänen salarakastaa, eli nämä pyöporuvareiden vaimot, niin kaikki kolme
0: mestat. Tehokasta te, te, toimintaa, toden totta. Aa, mitä sitten sellainen asia kuin loukkaus, koska äm, kirjassa on myös värikästä kieltä sillä tavalla, miten, miten ihmisiä loukattiin. Se tuntuu vähän hankalalta hahmottaa nykyajassa. Kyllä me tiedetään nykyajan vihapuhetta ja muuta, mutta siis jonkun ihmisen kunnian loukkaaminen, sen moraalin kyseenalaistaminen, niin että oli hyvin vakava rikos ilmeisesti. Oli, se oli, se oli, se oli vakava asia.
1: Koska ihmisellä oli tai ei ollut kunniaa. Ja jos sen kunnia menetti, ei siihen tarvinnut joutua toisen osapuolen solvatuksi syyttä tai sy- syystä. Niin se kunnia oli yhteen silmissä mennyt niin kauan, kun sitten tehtiin vastaisku, että haastettiin käräille toinen tai sitten haukuttiin vielä pahemmin. Pahemmin, tai sitten vaadittiin todisteita sille, mitä toinen oli sanonut ja silloin oltiin lakituvassa. Kyllä tämä kunnia ja häpeä niin ne, ne ovat isossa, asiassa, isossa roolissa ihmisen, ihmisen tuota, sis, sisällä että Muistan jotakin ihan äskettäisiä tutkimuksia ja laadukkaita, laadukkaita tutkimuksia juuri tästä asiasta, kuinka, kuinka erilaista se oli sitten mieltä, että tämän päivän ihminen ainakin yhdessä asiassa siettää. Jotain erilaista kuin sen ihminen, eli että ei enää niin haukkuvaa koira haavaa, ettei kuin mitä, mitä silloin, näinä mitä mistä nyt puhutaan. Haukkui toista pyövelin ruuaksi tai pyöveli rakkarin silmäpuoleksi rakkariksi tai jotakin tämmöistä, niin se oli pahin, pahin mahdollinen melkein haukkumasana. Ja itse asiassa sana pyövelikin on, p-veli on kiro ja tarkoittaa paholaista. Minä jo pitkään mietin, kun, kun tuota, että käytänkö minä systemaattisesti sanaa pyöveli tästä ammattimiehestä, koska se, jos menneen ajan pyövelit kuulisivat tämän keskustelun, niin ne, ne koko ajan haukkoja halventaa heitä. Mutta sitten se virallinen neutraali termistä ei oikeastaan suomen kielessä olekaan, että ruotsissahan se on skarprettare, mutta te, jos sen suomentaa vaikka terävällä oikaisia, niin se ei, se ei tuota paljon kerro. Tai ehkä, ehkä. Ja senkin takia minä on, on käytän sanaa pyöveli, vaikka se ei vähän epäkorrekti on, jos hiuksia alettaa halkomaan.
0: Täällä on tänään siis vierannatietokirjailija Mikko Moilainen. Me puhutaan Suomen pyöveleistä. Haluaisitko nostaa esiin näistä pyöveleistä, siis sellaisia, jotka ovat tuota, itse olleet tuomioilla, koska se mainitsit kirjassa Heikki Hakalaisen ja hetkinen Yrjö Keikelin. Ja, tuota, haluaisitko nostaa tästä jonkin tuota, ikään kuin elämäkerran, pienen elämäkerran esiin?
1: Kyllähän tästä porukasta muutamat ovat jättäneet todella paljon paljon tekstiä asiakirjoihin ja niistä niistä ehkä nämä kaksi kaksi herraa, Hakalainen ja Keikeli, edustavat sitä sitä eniten eniten antavaa. Antavaa. Toki heitä ei niin, niin kovilla tuomiolla koskaan sitten. Sitten tuota rankaistu kuin mitä, mitä ni, eli he kuitenkin säilyttivät päänsä ja hoitivat tehtävänsä, eikä heitä lopulta saatu erotettua, vaikka moni jos halunnutkin. He olivat toisaalta sitten taitaviakin työssään, ja jos ne joskus törtöilivät, niin se oli enemmän suunta suunsoittua ja jukurointia esivaltaavasta, että siinä ei ihan ylittynyt tämä kuolemantumien kynnys. Mutta kaiken kaikkiaan tämä 80 miestä, niin se oli kirjavaa joukkoa, sieltä löytyy ne kymmenen 20 todella nuhteettomalta näyttävää. He eivät esinnyt lakituvassa syytettynä mistään ja hoitavat leiviskänsä ja, ja kokevat jopa, että he tekevät oikeatta työtä, eivätkä häpeä ammattiaan. Erällä pyövilillä oli kultaiset korvarenkaat ja kultaisessa korvarenkassa riippui pieni kultainen mestauskirves. <laughs> että, että tämäkin osoittaa jo sitä, ja samoin ne siellä lopussa sitten, kun on tämän Ainoan pyövelin, joka on jättänyt jälkeensä muistelmat, niin, niin saa myöskin semmoisen hyvin erilaisen kuvan, että ei ne mitään rosvoja ollut, vaan ne oli hyvin herittäisiä vanhuksia ikäpäivillään lukivat raamattua ja, ja eivätkä päästä pahaa pahaa juoru, juoruaihetta suustaan. Mutta sitten on taas ne 10-20 hultiota, jotka erotettiin virastaan, karkotettiin paikkakunnalta ja jopa kahdeksan joutui mestaslavalle. Varkauksista, pahoinpitelystä, eläimen sekaantumisesta, kaksipuolisesta huoruudesta, niin kuin tämä Kasanova Pietasaaressa ja sitten kaksi henkirikokseen puolivahingossa langentutta. Ei nämäkään kaksi veritekoa olleet muuta kuin kimpaantuneen mielen tuottamia, tuottamia tuota tekoja, jossa toisessa Pööveli ampui vaimonsa, yritti ampua kintuille, mutta oli niin voimakas laaki, että se nouski liian ylös. Ja toinen sitten oli, että lähes vastasyntyneen lapsensa kitinää vaimentaakseen niin vähän liian kovaa kauraa käsitteli toinen pööveli. Ja molemmista seurasi heillekin
0: sitten kuolemantuomio. Mutta sitten toisaalta sun kirjassa esiintyy ainakin pari kolme kertaa, siis sellainen, jossa on niin kun oikein... Kiltiksi tietty pyöveli, lapsirakas oli yksi tällainen, luulen, että toi mainitsit, kun mainitsit tuon yhden pyövelin, jolla oli tämä korvakoru ja sitten ää, ikään kuin mestaus, mestauslava vai miten sinä olikaan, niin että sitä mainittiin, että, että niin lapsirakas ja, ja, ja niin kuin, no atoinko, ato, kuvata hyvin niin kuin hellä ja oikeudenmukainen niinpä, ihminen. Niinpä. Va, niin, vaikka vahva mies olikin, niin ei
1: käyttänyt voimansa väärin. Eli sanotaan, että kyllä siinä sadan miehen, vajaan sadan miehen porukassa jonkun monen otos, otos ihmistä ja miehistä yleensäkin, että sitä tulee jonkun monen jakauma, Vo, voidaan piirittää.
0: No miten ihan lopuksi, kun siis Suomen viimeinen äh, kuoleman, rauhanaikainen kuolemantuomio siis, äh, toteutui 1825, tämä samaan aikaan tarkoittaa sitä, että liikutaan niin lähellä nykyaikaa, että siis... Äh, Muutaman sukupolven ydin löytyy ikään kuin muisteluteoksia. Ja on siis niin kuin ihmisiä, jotka ovat tavanneet pyöveleitä. Jos on 25 ollut viimeinen tuomio, niin pyöveli on voinut kuolla joskus 1800, mitä sanotaan vaikka 70-80-luvulla, jolloin on edetty haastatella näitä. Minkälainen kuva siitä piirtyy?
1: Yllättävän paljon on perimätieto tallettanut niitä tuntemuksia sieltä ajalta, jolloin kolman rangaistuksia pantiin täytäntöön. Ja moni niistä 1800-luvun lopulla haastatteluista ihmisistä muistaa tai tavallaan siirtää sen tunnelman tai si, minkälaista se on ja muistaa viimeiset seutukynnan mestatut ja minkälaisen rikoksen ne on tehnyt. Kun sitten oikeudenkäyntiasekirjoja porkkaja vertaa sitten sitä, sitä tietoa, mikä niistä saa sitten tähän muistitietoon, niin tokihän siinä on sitä niin kuin mielikuvituksenkin tuotetta, mutta jotenkin se tunnelma niillä kertojilla että jos on ollut oikein kavahdettava ja törkeä rikos, niin se on paljon vakavampaa se muistelu kuin sitten, että se, se kun semmoisia tapauksessa, missä, missä tuota, on ollut hyvin kiltti nuori mies, joka on vain juvuspäissään tullut huitaiseksi kaverinsa kaveidensa hengiltä ja joka on muuten on viettänyt säyseltä elämää, niin sitä sitten ikään kuin kahden kolmenkin sukupolven päästä vielä ajatella, että no se syyttävästi, että ei varma, että, että hänhän sanoi siellä mestauspaikalla tämä poika, että kun, jos hän on syytön niin tälle paikalle ei koskaan kasva ruohoa ja eikä ole kasvanut, eli juuri tämmöinen, niin kuin, että se kahden kolme, kaksi kolme sukupolvea aiemmin tehty rikos, niin sen luonne vielä heijastuu sinne ja mutta sitten 1800-luvun lopulla alkoivat myöskin, myöskin sanomalehdet yleistyä ja sanomalehteissa rupe, ruvettiin tätä muistitietoa ja artikkeleita myöskin kirjoittamaan ja se on sitten ihan oma maailmassa, että sieltä löytyy tuhansia niitä tehdä esimerkiksi historiallisesti sanomalehtiarkistosta. Jokainen voi koti koneeltaan lueskella niitä ja hakuu sanoilla vaikkapa pyöveli tai mestauspaikka, niin, niin saa niin kuin siitä lisää, lisää tunnelmaa tähän teemaan.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Mikko Moilinen. Oli
1: Paljon. Samoin.